0: 听了那么多广播节目
1: ，千篇一律，说天说地说无数，没一个靠谱。
0: 有那么一档节目
1: ，社会热点、
0: 娱乐八卦、生
1: 活常识，
0: 无所不知。哎呦，不错哟。喂，喂，是绿泡泡和小绿绿吗？是是是，是是是。你们的脱口秀节目准备好了吗？ <'m> okay.
1: 搬着小板凳来围观吧
0: ，戴着耳机来听吧
1: 。一律言万象
0: ，一律言万象
1: ，一律言万象。
0: 言万象要和大家 say h e 啦
1: ！Are you ready?、
2: Right?
0: 我前两天又又又花了钱，又浪费了时间，看了几部烂片
1: 。香丽啊，其实我这期就为大家准备了一份防火、防盗、防烂片的指南
0: 。听你这么说，是有点意思。什么个情况呀
1: ？咱们上期节目说了，年度五百亿的目标很危险了。领导急了，大手一挥，开闸放水。咱们上期说的奇异博士啦，嗯、摩尔瓦纳啦，嗯，还有咱们上期没有提到过的《我不是潘金莲》，都在十一月早早的就上映了
0: 。我觉得这可谓就是传说中的史上最强十一
1: 月。没错，这个十一月份，冯小刚、李安新片亮相，史上最强的十一月电影党来袭，十余部的好莱坞大片扎堆，最强的十一月打响了战争
0: 。天哪，听你这么说，好像很有趣的样子。其实啊，如此豪华的套餐，能不能让饿了很久很久的中国影迷重新找到对食物的信任感，还是很值得去预测的
1: 。可是啊，百度预测不了 ，Siri 也预测不了，但是我泡泡就能预测了
0: 。你能预测什么呀
1: ？你看十一月纵然好片很多，但是烂片也非常的多。如何才能不像像力一样，又花了时间又花了金钱，看到了烂片呢？这期节目我们为大家聊一聊防火防盗。黄烂片指南
0: ，这我可要洗耳恭听了
1: 。你看十一月一号上映的这部《钢铁骑士》就非常的好，听上去名字就看上去很诱人
0: 。对，我觉得肯定很好看，很科幻，很奇妙，就觉得很棒很棒
1: 。没错呀、啊，听上去名字，而且和简介和预告片加上来，大家都对这部电影有很大的期待。因为这部电影的主要故事讲述了一个拥有超能力男孩的故事。
0: 超能力啊，那我觉得更好看。我觉得小女孩啊，还有男生啊，都很喜欢这种超能力，就是能够拯救世界这种大力量
1: 。没错，你看像以前的 X 战警了、超人了、蜘蛛侠钢铁侠,钢铁侠了，还有钢铁侠，对对对，嗯，我们都特别的喜欢看。对呀、啊，很多的网友都觉得这部《钢铁骑士》能够像传说中的钢铁侠一样驰骋在票房之上
0: 。对呀、啊，我觉得很酷，很酷。然后我还了解到，就是这部影片啊，它讲的是什么呢？就是一个会说话的外星人闯入了他的生活，还教他怎么控制超能力。地球人和外星人一合体，就成了大名鼎鼎的专门消灭恶势力的钢铁骑士
1: 。没错，听上去很酷，但是是这样吗？不是，当然不是了。但烂番茄百分之零的新鲜度，告诉你可不要浪费钱呢。
0: 啊，看来网友们对这个影片并不是好评多多啊。
1: 没错，但还有第二部影片，在这部影片上映后的第二天，也就是十一月二号上映的《脑残粉》也要和大家见面了
0: 。脑残粉这个名字听起来怪怪的。
1: 没错呀、啊，听起来一点都不想让人看了。对呀、啊，但是实则相反，这部《脑残粉》在烂番茄新鲜度尚可有，有百分之八十二的好评率
0: 。百分之八十二那么高？
1: 没错呀、啊，这部电影呢，主要讲了。啊！主演从小就是超级巨星的粉丝，嗯、长大后呢，主演决定为了偶像做更多的事，比如殴打对偶像出言不逊的人，等等等等。一粉顶十黑，果然事态渐渐失控
0: 。天哪，听起来真的很棒！而且我还之前看到一个豆瓣网友是这么说的：，虽然以正常人的眼光来看，印度电影总是有很多不合逻辑的地方，本片呀、啊、也不例外，但是还拍出了印度电影少有的悲剧性的结尾。对世界各地所有的粉丝们都有着普遍的警示性，真正意义上跨越了宝莱坞的一亩三分地，是一部普世的优秀影片哦。
1: 你看这部电影继《三傻大闹宝莱坞》，还有《我的个神》呐、啊，还有《宗教》之后，印度电影啊又企图用脑残粉戳破当代社会的脓疮，
0: 很有想法呀
1: 。所以说，印度的粉丝电影就看上去特别的有想法，而我们中国的粉丝电影还停留在霸道明星爱上我的这个层面。嗯
0: 对，没错，听你这么说呀，咱们内地的中国电影也要加油喽。
2: 最真的笑容，最美的想法，我一百分的女孩。那个女孩留着长长的头发，穿着白色的衬衫，很专心听我说话。她的身上有着淡淡的玫瑰花香，认真分析着我的笑话，谁也不应该冲回她的倔强。<绝佳 S 1> 那个女孩。男生不要太帅<帥>，但脾气不难太坏，会唱歌的男生最让他崇拜。开个小酒停不下来，每本书只会读到一半，没想到我们会喜欢同一种女孩。What a girl. 好久不见了，哦啦，最近还好吧？最近忙不忙？想不想谈谈我说的那个女孩？ Oh 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 让我先说说我那个女孩，她最近。电话，我真的没有办法。那个女孩刚刚剪短了头发，还是穿白色衬衫，太听我说话。她的身上一样淡淡的玫瑰花香，认真的脑中，谁不应该成为她的倔强。<诈>那个女孩说明年想去。现在想学吉他，想要写一首歌给自己来唱。他的小狗的叫做卢卡，他的生日是三月十八。该不会我们说的是同一个女孩？我的 g 唱歌的男生最让她崇拜，那些他曾经说过的话，对你对我可能还对他，没想到我们会输给同一个女孩，就当做我们的默契吧,吧，就当做我们的秘密吧，就当做我们从没遇见那个女孩。Why?
1: 说了这么多呀，桑丽，啊、呃，好片儿呢，新片儿呢固然都好看，但是泡泡我呢还是钟情于经典，想看一些经典的老片儿
0: 。看来你是一个很有故事的男同学啊
1: 。那么和泡泡一样喜欢经典的广大听众朋友们的福利来了，记不记得三年前的《建党伟业》
0: ？建党伟业
1: ，没错，熟悉啊。就是由赵本山、周润发、嗯、黄磊、刘德华、周迅、刘烨主演的那部红色电影
0: 。哎呦，我想起来的特别特别经典，特别特别好看。
1: 没错呀，这个近些年来啊，流行一种叫“炒冷饭”的趋势，就像咱们以前特别喜欢看的《泰坦尼克号》，嗯，过了很多年之后用 3D 翻拍了一遍
0: 。我觉得在一定程度上，然后在一些一些技术方面啊，还有很多很多的一些特效方面，嗯，再加以充实它，我觉得它的效果会更好
1: 。对对对。因为当时年代的缘故啊，嗯，所以说无法使用三 D 这种技术。但是现在时代不同了，所以说一些很老的电影，像《泰坦尼克号》啦，所以说它就会以三 D 的方式和大家在电影院里见面了。而我们今年的这部《建党伟业》在十一月四号和大家一样以三 D 的方式在影院和大家见面
0: ，真好啊！听你这么说，我也想和你推荐一部特别赞的影片
1: 。嗯，说说看
0: ，就是《蜡笔小新》，你知道吧？
1: 蜡笔小新不是从来都没有在中国内地公映过吗
0: ？二十四年来，蜡笔小新剧场版首次内地公映啦！啊，真的吗？对呀、啊，十一月四号，《蜡笔小新之梦境世界大突击》就要开始啦
1: ！这个今年呢、啊，绝对堪称是中国银幕的日本动画大年了。
0: 对，没错，包括哆啦 A 梦啊、火影忍者啊、樱桃小丸子等多部日本经典动画之后，均以剧场版形式粉墨登场了
1: 这个经典和情怀啊
0: ，对，没错。但是，纵使这些电影的口碑还行，但是如此盛大的兜售回忆，不免让人怀疑创作的懒惰和资本的功利啊
1: ！没错呀、啊，情怀这碗饭，谁知道还能吃多久啊？
0: 说好的防火防盗防烂片指南到底在哪
1: 儿啊？哎呀，别急别急，向力泡泡这就和大家说了。你看，像十一月三号上映的《我的圣徒》，十一月四号上映的《非常父子档》，还有同天上映的《恐怖笔记》《不离不弃》《被劫持的爱情》《沙漠之心》和《狱中惊魂》。都是由网友评定和烂番茄评定非常不好看的电影。
0: 天啊，十一月四号这么多电影要上映啊！
1: 没错，啊、呃，还有十一月十号上映的《贫穷富爸爸》，十一月一号上映的《隔离岛》，十一月一号上映的《聊斋新编之画皮新娘》，同天上映的《减法人生脱单宝典》。这个光棍节可是有好多好多电影，但是呢，哎、<呀>大家可都不买账。网友们对这些所谓的大片都是大笔一挥，直接打上了一个叉号。
0: 好吧，香丽算是看出来了。为了完成目标呀，这一次领导们可是真是着急了，对不对？
1: 但是胖子可不是一口气就能吃出来的。嗯，饿三顿饱一餐也不是健康的进食方式。如果热浪过后呢，我们依然为烂片筑起保护墙，那最终伤害的只有一直被圈养的中国电影
0: 。所以啊，希望咱们的电影质量能够越来越高，然后网友们呀、啊、也会更加热衷于真正好的、质量高的、好看的好评高的电影。
1: 没错，我们想看高质量、高水平的好电影。向力啊，向力啊，我说了这么多烂片、不好看的片那十一月份到底我们能看什么呀？赶紧给大家伙推荐推荐，有什么好看的电影吧
0: ？没问题，这周刚上映的国产电影，我最期待的就是《捉迷藏》啊
1: ，《捉迷藏？我怎么没听说过呀？
0: 不知道呀，大家还记不记得这部电影呀？原本是定在中秋档的，可是因为审查原因而被推后了
1: 。其实啊，之前我也有朋友遇到过这种问题。嗯，他所写的那个悬疑小说的杀人犯是个小学生，在出版的时候呢，却被告知要改成大学以上的身份。因为我的这个朋友呢没有妥协，也导致原本定好的出版日期无限期的向后推迟。
0: 对呀、啊，这样看上去很尴尬的审查，其实呀、啊、在夜间是很正常的。因为经过了新的一波审查之后呢，电影中又有很多片段被删减了。根据以往的经历来看，被删减的片段肯定有着电影想要传达的精神所在
1: 。但是作为一部国产片，《捉迷藏》绝对可以作为国产惊悚悬疑电影的范本了。
0: 听泡泡这么说，肯定有研究。你给大家讲一讲，这怎么个范本呢？
1: 这部电影呢，精彩之处有三点：一是用了真实的社会新闻例子，恐怖的事可能就在你身边发生哟。
0: 天哪，我这听着怪吓人的，我后背直抖抖
1: 。哈哈，其实没那么夸张。电影的背景呢，就是现代社会，而故事发生的场所，则是每个人都会接触到的自己的小房间
0: 。那听起来这样很接地气呀、啊。
1: 嗯，不管是不管是哥哥住的平民屋，还是弟弟住的高级公寓，总归都是自己的家。当自己的家中潜入了一个陌生人，那么会有多可怕呢
0: ？这样有可能发生的事情，才是真正可怕的。
1: 而这部电影中呢，已经不是潜入陌生人了，而是陌生人想要直接占领房屋。
0: 占领房屋，可能这也是电影中贯穿全剧的重点吧
1: 。来自、啊、来自底层的陌生人生活在侵入。从外到内的内心的恐惧
0: 。天哪！真的是毛骨悚然，这样大胆的改变也使得电影的紧张感直接刺激到了肾上腺素的分泌啊！
1: 没错呀、啊，这个电影还有什么可看之处呢？就是第二点，尖锐的社会问题，也就是咱们经常热议的贫富阶级
0: 。哎，说到这个问题，我觉得在我们现实中有很多很多的例子，也有很多很多类似的事情。我相信这一个社会问题，这一个热点，这一个关键点，一定会能够让这个电影更好。
1: 没错呀，纵观最近的一些国产电影，纵观最近的一些国产电影啊，正儿八经的讲社会问题的并不多。就算是最近口碑爆棚的《驴得水》，也把背景放在了三明时期，影射现代而已。
0: 这么一比较，看来《捉迷藏》这样直接把矛头放在台面上，倒显得就有点难得可贵啊。
1: 没错。
0: 那么还有什么关键点吗？
1: 这作为一个国产的惊悚悬疑片，它还有一点不同，就是有了一些牵动人心的血腥打斗
0: 。天哪！我记得我当时看那个预告片的时候。那就是地狱不明头盔人的打斗场景，真的超级的、超级的、超级的激烈。
1: 其实泡泡胆子很大的，我看恐怖片的时候呢，很少会被吓到。但是实实在在,在的人作妖时，真的会怕到不敢去上厕所呀。对
0: 呀、啊，最可怕的不是鬼怪，而是人心啊！
1: 没错没错，向丽这句话说的特别的好。真实的恐怖，尖锐的题材，血腥的场景，最恐怖的不是鬼怪，而是人心。
0: 所以啊，我觉得这部电影具备了一部好电影的基本素质
1: 。哎，你看，说到了这个好电影的基本素质，这个好电影有什么基本素质呢？首先，这部电影拥有了对于背景氛围的渲染；其次呢，是各个演员走心的演技。最后呢是各种恐怖元素的运用，堪称是国产的惊悚悬疑片，堪称是一部佳片了
0: 。哎，这个我觉得真的特别棒，而且你这么说我也觉得很有道理。其实呀、啊，作为一部翻拍的电影，有不少的观众认为中国版嘛，不过是对韩版的简单照抄模仿而已。可是，在我眼里可并非是这样的，因为在中国呀，很难找到这样直击社会问题的电影。咱们先不说大环境下那些粗制滥造的风气了，很严重。但是即使有这样的题材，也是难以通过审查的，对不？嗯
1: ，说的没错。你看像，像捉迷藏啊，和范冰冰主演的《我不是潘金莲》嗯、重新审查，吕德水话剧中更犀利、更讽刺的那段，在电影中也完全都没有体现，都充分说明了这类电影过审难度真是太大了。
0: 所以呀、啊，我对这部暗示中国社会的电影依旧是很有信心的，是时候出现这么一部国产电影了
1: 。没错，我们中国不缺人才，只是缺一个能让这些人大展身手的制度。
0: 现在呀、啊，我们能做到的就是为这部电影贡献一张票房啦！
1: 哎呀，不多说了，我赶紧去订票了
0: 。大家快去看哦！
1: 有暖有冷有尖叫
0: ，有你有我没烦恼
1: 。我们不播报新闻
0: ，我们没有音乐打榜
1: ，我们不谈旅游美食
0: ，我们有你想知道、你想了解
1: 、你最感兴趣的大型 talk show
0: 。还等什么？敬请期待周一晚间节目，
1: 一律言万象吗？双十一来了
0: ！双十一来了，来了，来了！小情侣们又要虐狗了
1: ，单身狗们又要开始购物了
0: ，淘宝商家又要打折了
1: ，阿里巴巴又要发红包了
0: ，马云，马云要破亿了
1: ！没错，我们翘首以盼的双十一马上就要来了
0: 。可是双十一的商品到底质量怎么样啊？
1: 先不说质量怎么样，反正我就知道大家开始纷纷掏腰包开始购物了，而且早早的开始了抢红包
0: 。对，没错，直到今天为止呀、啊，我的购物车已经满了，而且收藏了超级多东西。
1: 可是，可是，可是双十一的商品真的物美价廉吗
0: ？其实呀，它到底是营销策略还是争头条，我们也不知道
1: 。我们的传统商场又该何去何从呢
0: ？那么今天呀，我们就来聊一聊双十一啊。一啊其实我觉得呀。这双十一就是在促进网络消费
1: 。嗯，怎么说呢？自从这个马云大老板开创了淘宝网购的这个东西之后，我们很少身边的人选择去实体店购物了
0: 。对呀、啊，而且越来越多的人选择在网上开店
1: 。没错，可是为什么这么多的人现在喜欢在网上开店，而不是开实体店呢
0: ？我觉得最主要的原因就是那些实体店的房租太贵了
1: 。说对了，说到这儿，说白了就是两个字：成本。
0: 对，没错，你看他卖一件东西啊，肯定有什么呃来回运的费用啊，还有来这个进价啊，还有这个房租啊、清扫费啊，还有员工费用啊等等等等。我觉得这是实体店购物最重要的，所以他这个价格就高。而人们呢，就是一般就是贪图那种小便宜啊，谁不喜欢买物美价廉的东西啊？对呀、啊。所以呢，大家就喜欢在网上买东西。
1: 而且在网上购物呢，足不出户，拿着手机，闲来无事的时候就可以刷来刷去，刷来刷去，看看有没有自己喜欢的样式
0: 。但是，对于我一个热爱淘宝购物的人来说，我是比较苦恼的
1: 。张丽有什么苦恼的呀
0: ？就是你看，咱们淘宝太多东西了，你可能有时候你去翻，你去选择一样东西，就比如说黑色长款冬大衣。它就会出现很多很多应接不暇的产品，就是可能有一件，有时候一样的款式，但是它价格差别很大。啊、嗯
1: 。没错没错，我在淘宝上呢也遇到了一个小小的苦恼啊，我平时在实体店里穿裤子呢都是 x L， 都是穿一八零的，嗯，而淘宝上呢，网上呢看到的那些尺码表，通常有的时候它都不准，等到邮过来的时候，发现自己根本就不是自己的尺码。
0: 对，没错，虽然有时候呀，咱们在淘宝买东西更便宜一点。但是呢，还是没有实体店那么精准，然后那么合适于我们每一个人
1: 。说了这么多，向丽啊，双十一你又准备买什么了？是不是又要准备剁手了
0: ？当然了，买鞋呀、啊，买衣服呀、啊，买棉装啊，等等等等。我觉得很便宜嘛，我觉得就是带动消费，所以我要剁手一次
1: 。可是泡泡今天和大家分享一个泡泡惨痛的经历：双十一把我骗了。怎么啦？我前几天呢、啊，为了避开双十一的这个物流，嗯，喜欢上了一款非常好看的风衣。啊、呃，当时呢是在十月末买的，因为我知道双十一可能会便宜一点，但是双十一啊，大家都知道物流特别的慢，嗯，多花一点钱吧，早早的穿上这件衣服
0: 。对呀、啊，我觉得你这种想法很很很对呀、啊
1: 。可是呢，就是在月末我买的时候呢是二百六十八的这件风衣，嗯，他在双十一那天啊，竟然把价格提到了三百八十八。天哪！对，而且他告诉了双十一特惠价，既然是二百八十八，足足比我在双十一之前买的东西。整整贵了二十块，而且还不包邮。也
0: 就是你说的意思，就是他在之所以在双十一那么便宜，其实他还是没有赔本
1: 。没错，有些商家呀，打着双十一的这个旗号，挂羊头卖狗肉，本来呢。一百块钱的东西，在双十一之前提价一百，然后在这个提价一百的基础上再给你五折优惠，看上去呢，你好像是得了一个很大的优惠，很大的实惠。但是天上哪有掉馅儿饼的事啊
0: ？对呀，哪有掉馅饼的事啊？所以还是购物需谨慎，且行且珍惜呀、啊
1: 。没错，没错。了一百四十元，干什么呢？哎，桑丽给你看一个好玩的，这是红包游戏，特好玩。
0: 红包游戏听起来就觉得好像在哪儿见过。哎，我想起来了，前段时间朋友圈火爆了
1: 。没错没错，在我的朋友圈里火爆了，我也是看我的朋友们玩我才玩的
0: 。那到底是什么个游戏呀、啊
1: ？这你就老土了吧？哎、你看在朋友圈里他分享了一个二维码，你扫描那个二维码进去之后呢，你向这个站点付款十元之后。他会返给你一到二百元的红包
0: ，哎，那听起来很不错。我觉得我是没玩，我觉得这个东西会上瘾
1: 。可是，可是真的挣钱呢
0: ？对呀、啊，但是如果是我的话，我会建立就见好就收了
1: 。可是我不这么想，我就想十块钱呢，他也干不了什么事儿。嗯、就像，反正我是男孩，我就是忍受不了这种刺激，我总想试试赌一把，没准自己就是下一个千万富豪了
0: 。那，那你试过之后的结果又是如何呢？
1: 我一直都是前三把都是赢，嗯、可是第四把他就让我输得血本无归了。可是我越亏本越想玩，就想就想回本，你懂吧
0: ？嗯，那这个游戏肯定有玄机啊
1: 。其实啊，这个游戏另有玄机。最近呢，在咱们的朋友圈里有一款特别火爆的游戏，叫微信红包游戏。像刚才泡泡所说的，扫进这个二维码之后，向这个站点付款十元之后，才会返给你一到二百元的红包。嗯有可能呢，你幸运的话会给你三十五十甚至一百元左右的红包。如果你点子不太好的话，只能得到，呃，一块多呀，三块多呀这样的。但是这个商家呀，十分的有头脑，十分聪明，让你在玩的时候、嗯、前三把都是稳赚，让你小赚一笔，挣一个三十啊五十这些，然后你就想接下，然后你就想接着玩，接着玩
0: 。原来这是一个圈套啊！你看，其实大家都是那种爱吃甜头的人，哎，他一吃甜头，他就有想玩下去的冲动。
1: 其实啊，咱们大学生都懂得这个天上没有掉馅饼的事儿，<对>也都知道有这个微信平台呢。这个最后的幕后老板呢，肯定不会让自己赔钱。但是偏偏每个人都有这样一种侥幸心理，就觉得哎，没准自己就会占一点小便宜，没准自己就不是输的那一个
0: 。对，没错。但是呀，还是要提醒大家，哪有天上掉馅饼的事情啊？所以啊，千万不要因为眼前的小恩小惠就去一直。抽到这种事情吗？那我觉得就是一种，就是一种换一种模式的赌博和传销
1: 。没错呀、啊，但是说到传销啊，香丽，我跟你说一下，其实这种红包游戏它就是一种传销。为什么会有那么多人在朋友圈里晒这个红包游戏呢？难道大家真的只是想和大家分享一起玩吗？其实并不是。嗯，我发现了这个红包游戏啊，它另有玄机。你扫了三次之后呢，它会自动提醒你。好、啊，要不要成为我们这个站点的代理啊？其实很简单的，他会给你一张二维码的图片，这是属于你自己的二维码。把这张二维码啊分享到你的朋友圈、QQ 空间，让别人扫你的码进来，别人付款十元，你就会从中得到一块钱；别人付款一百元，你就会得到相应的 10% 之十的十块，一点一点，一层一层，这就是传销。
0: 天哪，听起来太可怕了！所以啊，再次呼吁那些玩红包游戏的同学们，一定要赶紧收手啦，千万不要再沉迷下去了
1: 。没错没错，天上没有掉馅饼的事儿
0: 。泡泡呀，我前段时间看了那个《湄公河行动》，成了彭于晏的小粉丝。
1: 那个电影确实不错，但是彭于晏，我跟你说，他以前可是一个小胖子
0: 。小胖子，我觉得现在很难神啊
1: 。彭于晏的成长史啊，经常被当作健身鸡汤。请珍惜你身边的胖子，他们都是潜力股
0: 。潜力股，潜力股，你是不是喊空口号呢
1: ？当然不是了。从小胖子到肉体男神，背后啊，彭于晏不知道付出了多少呢。
0: 天哪，怎么个付出法呢？我还真不了解。
1: 今天泡泡呢，就和大家聊一聊励志男神彭于晏的故事。二零零二年出道，如今三十四岁的彭于晏，在娱乐圈呢，已经摸爬滚打了十四年。他的人生啊，用开挂来形容最合适不过了
0: 。哎，我记得他以前拍过一个叫《海豚爱上猫》的，也超级好看
1: 。没错呀，在零五年出演《海豚爱上猫》戏演完之后呢，彭于晏就拿到了海豚训练师的资格认证。
0: 天哪，太厉害了！在拍戏的同时还不忘考取一个资格认证啊。
1: 没错，彭于晏特别的拼。在拍摄《听说》这部电影的时候，他练了三个月的手语，一度练到了手抽筋。
0: 天呐，手抽筋儿！他真的是太拼了，男神啊！我还知道呢，在二零一零年《翻滚吧，阿信》里边，他说过一句话：“如果你一生只有一次翻身的机会，就要用尽全力。
1: ”为了更好的完成拍摄，他足足的把自己当做了专业的体操运动员。足足训练了八个月整
0: 。天哪，你说他那么多的任务量，那么大的工作量，还要每天坚持这么久的、这么认真的、这么努力的锻炼，我觉得真的很不容
1: 易。嗯，这一番呢，不仅让他入围金马奖最佳男主角的提名，也奠定了他在肉体男神界的地位，并延续至今
0: 。太棒啦！其实啊，他在拍《黄飞鸿之英雄有梦》的时候，他也玩命训练了半年，学会了虎鹤双形拳等等等等。
1: 俊雅呢？他出演的《破风》，每天骑六到七个小时的自行车，除了每天十公里的实地骑行外，回到酒店还要进行健身房的训练。可见男神都这么拼，那你身边的小胖子为什么不拼一下呢
0: ？对呀，你看男明星都坚持着努力的锻炼，那我们应该也更加锻炼了，因为身体是我们的老本钱，我们只有身体健康棒棒的，做什么事情都是事半功倍
1: 。嗯，说的没错。彭于晏呢，就经常在媒体面前开玩笑说：“啊，我的身体啊，已经达到了自动化的程度，就连睡觉的时候，全身都在进行有氧运动，燃烧卡路里，加速排汗。”向力啊，你刚才说的《湄公河行动》呢，我也看了，而且之前呢，我也了解了一下这个电影。
0: 嗯，是不是很棒、啊
1: ？没错，电影呢确实是特别棒，但是这个电影背后有多少汗水呢？彭于晏呢，接受了枪械的训练，学习了如何与缉毒犬相处，还学习了泰文以及缅甸语。同时呢，还接受了泰国皇家御用保安的特训
0: 。其实呀、啊，彭于晏坚持的是零替身。
1: <哇>影片拍
0: 摄地区的大多数丛林和无人区呀、啊，都是身穿着厚重的战服，一拍就是七八个小时
1: 。哇，他这么敬业啊！要是一般的演员，估计早就用替身了。
0: 对呀、啊，我们在那个彭于晏的身上看到的是一个演员的认真、努力和负责。他是不断的突破自己，却从不张扬的
1: 。彭于晏呢，曾经在媒体面前曾经说过。我就是没有才华，所以才用命拼。现在的他呢，不仅拥有十项全能般的才华，更有一股无所畏惧的自信与态度
0: 。我觉得他就是我们心中的偶像，也是激励我们前进的一个动力。希望我们能够像他一样，不断的努力，更加认真的去做每一件事
1: 情。嗯，向丽说的没错，有志者事竟成，成功就等待着你去付出努力。身边的小胖子们，赶紧学习彭于晏吧。彭于晏长得明明像一部偶像剧，却把自己的人生活成了一部励志大片那么你呢？你想让自己的人生也像彭于晏一样，成为一部励志大片吗？
0: 好像又要和大家说再见了。节目时间真的过得很快很快呀、啊
1: ，这个伤心呐、啊、总是难免的，我又何苦一往情深？欢乐时光总是很短暂的
0: 。好啦，下期同一时间，绿泡泡与小丽丽
1: 在一绿言文巷与你不见不散，不不散拜拜。拜拜
3: 有很惊讶，讲不出说话，误错我是说，你想分手吗？曾给你驯服都，都就像绵羊，何解会反咬你一下？你知吗？也许该反省，不应再说话。被放弃的我，引有自保吗？如果我曾是个坏木。我试一下，抱一下。回头望，伴你走，从来未曾幸福过。恨太多，没结果，往事重提是折磨。下半生陪著你，怀疑快乐也不多。被我伤，难你转。好心一早放开我，从头努力也坎坷，通通不有后果。为何唱着这首歌，为怨恨而分手？是否原谅我？若注定有一点苦楚，不如自己亲手
2: 割破
3: 。
1: 回头吧
3: ，不要走，不要这样离开我。太多没结果，往事重提是折磨。下半生陪住你，怀疑快乐也不多。没有心别再拖，好心一早放开我，从头努力也坎坷，通通不要好过。为何唱着这首歌，为怨恨而分手？问你是否原谅？我？请原谅我。